0: Bonjour Patrick Chenet. Bonjour. Vous êtes un touche-à-tout, tour-à-tour acteur, réalisateur, dialoguiste, scénariste, écrivain, césarisé en, en 1989 pour votre rôle de PDG névrosé dans la lectrice euh, de Michel Deville et, et Moliérisé en 2009 pour Cochon d'Inde. De vos débuts, devant la caméra de Jacques Rosy au Mystère Sony, d'Alain Tellier, vous êtes euh, passé par les planches aussi avec euh, Charmant euh, Garçon que vous avez euh, réalisé, pour lequel vous avez euh, reçu le prix Alain Poiré du meilleur réalisateur. Vous avez toujours gardé finalement le goût du jeu, euh, Chénet. on sent le plaisir que vous avez à chaque fois monté sur scène. Et là, on est en plein cœur de la scène, justement, avec cette pièce Secret.S, avec Laurent Gamelon. C'est la troisième fois que vous jouez avec lui. C'est au Théâtre ouais. de la Madeleine à Paris. Vous jouez euh, deux rôles en un. Le rôle des jumeaux vous jouez le rôle d'amis, finalement, qui viennent se confier à un autre ami. Et inévitablement, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont qui devraient en tout cas rester inavouables. Est-ce que c'est ça le principe du jeu Oui,
1: c'est ça. Sauf que comme on est dans une comédie burlesque, on est dans le burlesque pur et dur, la chose inavouée au départ va entraîner une cascade d'aveux au tout aussi inavouables les uns que les autres qui va aller vers une chose non répertoriée sur la planète Terre, au-delà au du raisonnable, de la logique, et on est dans un monde de folie, quoi.
0: C'est voilà. drôle, hein, évidemment, mais le nerf central, c'est l'amitié. C'est les pactes, finalement, aussi, qu'on tisse avec les gens qu'on aime, nos cercles.
1: Et oui, c'est aussi la rivalité entre deux jumeaux et, en même temps, une espèce de haine, amour, où, où il y a une espèce de rivalité entre eux, parfois de détestation, mais en même temps un attachement, puisque, par définition, quand on est jumeaux... On très attaché à l'autre. Donc, il y a tout ça qui est mis en scène avec euh, une certaine élégance et beaucoup de folie.
0: C'est ça qui vous plaisait d'ailleurs, d'incarner deux rôles en un C'est un gros bah, challenge. C'est ce qui
1: m'a oui, déclenché le, 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 ce fameux... Vous savez, c'est un genre, les jumeaux au cinéma, au théâtre, depuis Goldoni, par toutes les comédies américaines, le, le jumeau... Et là, on tombe encore dans les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'il y a le jumeau malin, cynique, euh, manipulateur, et puis l'autre, euh, innocent, un peu concon, -con, etc., et qui se tire la bourre, quoi. Voilà.
0: Il y a un slogan, c'est « Ne laissez jamais un ami vous confier un secret ». Ça veut dire quoi, Patrick bah, Chenet
1: C'est un peu la, la morale de cette histoire. Est, est -ce il y a une double morale. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, à un moment, un des jumeaux dit, euh, si le premier homme qui a fait du feu n'avait pas confié un deuxième, qui lui-même n'avait pas répété un troisième, et ainsi de suite, on en serait où voilà, c'est une bonne interrogation. Mais il y a aussi le contraire à la fin de la pièce, une espèce de morale aussi, qui dit euh, le premier mec qui a compris comment ça marchait, faire le feu, il a confiance en secret à un ami, il a fait quoi Il a répété à un autre ami Cet ami, il a fait quoi Il a répété à un autre. T'as vu où on en est T'as vu l'état de la planète Voilà. Donc, il y a deux morales un peu contradictoires sur euh, est-ce qu'il faut dire un secret ou pas Est-ce qu'il faut partager les choses ou au contraire les garder pour soi. Quel
0: ami êtes-vous dans la vraie vie, Patrick Chenet Ça représente quoi l'amitié dans votre vie
1: J'arrive pas à être un ami pur et dur. J'ai et... remarqué déjà. On, parfois, on peut être infidèle en amour. Moi, je pense que je suis un peu infidèle en amitié, ce qui peut être un défaut. Hein. C'est un manque de, de générosité. Je sais pas ce que c'est. C'est un manque d'élan ou d'attente. Vous savez, le... J'adore cette euh, définition de l'amitié. Euh, un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît très, très bien et qu'on aime quand même. Est-ce que j'ai suffisamment la capacité d'aimer quand même C'est ça.
0: Est-ce que vous, vous êtes, euh, par exemple, capable d'aller euh, vous confier à un ami pour euh, peut-être justement consolider, valider une décision ou même en parler euh...
1: Oui, euh, bah quand c'est à la surface comme ça, une décision, euh, j'ai un peu de mal. Peut-être un peu plus à des amis euh, je pense que la confidence envers des amis, des femmes, m'est plus facile qu'un homme ou. Je sais pas, c'est un peu bêta. Je sais pas. Ou peut-être que les femmes sollicitent plus les confidences que les mecs qui sont plus. Euh, je sais pas.
0: Vous gardez beaucoup de choses pour vous, Patrick Chenet. Vous avez toujours été comme ça. Ça fait partie je, de votre personnalité. Je ça crois que
1: je suis très pudique. Il n'y a rien à faire, on me le dit, puis euh, et je le remarque. Je n'ai pas envie de mettre sur la table mes tripes sur la table en, en jetant tout. Je pense que même dans le jeu quand les sentiments euh, affleurent et sont beaucoup plus forts que quand ils sont jetés quand on les sent quand on les détecte quand on les c'est comme les litotes quoi un peu c'est euh, moins pour être plus je crois qu'il y a un peu de ça c'est ça que j'aime bien, en tout cas.
0: Quand on vous voit sur scène, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le plaisir que vous avez euh, d'incarner des personnages. Vous êtes totalement habité par le théâtre. On sent que c'est votre cours de récréation euh, ouais. en totalité. Finalement, ça vous a toujours accompagné euh, depuis enfant. Il y a eu d'abord un théâtre de marionnettes. Ensuite, ouais. il y a eu un théâtre dans la maison euh, construit par votre père, donc avec une petite rampe, des rideaux, tout ce qu'il y a là oui. Vous êtes né euh, pour le théâtre.
1: Peut-être, oui. Pour le jeu, disons, l'interprétation, euh, l'art dramatique, l'art drap. Donc, ça commence par le théâtre. Mais j'avais aussi, dans ce petit théâtre que j'avais dans ma chambre, construit par mon père, hein, je faisais aussi du cinéma. J'avais, J'étais tout petit, j'avais ce qu'on appelait une cinette, et je faisais des projections de... De Zoro, de l'attaque de la diligence par euh, John Ford, des extraits comme ça, où je, où je mélangeais le théâtre et le cinéma. Vous voyez, j'avais euh, J'avais pas 7 ans, j'avais un peu plus, je avoir 12-13 ans par là.
0: À 16 ans, vous avez appelé votre mère, où vous lui avez dit Ça y est, je sais ce que je veux faire, je vais être acteur. C'était décidé, ça C'est que vous non, avez senti Non, c'est-à-dire que
1: ça a été un peu comme une, une illumination. C'est-à-dire que je savais pas ce que J'étais pas bon en classe, je voulais être footballeur professionnel, je voulais être plein de choses. Comme footballeur, ça me titillait vraiment, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'étais pas le meilleur dans mon club. À, et à mon poste. Donc, pour faire carrière, un... j'ai senti très vite que ça allait être compliqué. Et comme, effectivement, j'avais fait du cadre tout le temps, euh, en colonie de vacances, tout ça, on faisait des sketchs et tout, je me suis vraiment réveillé un matin en disant « Bon Dieu, mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est ça !» Et voilà, donc j'ai appelé ma mère pour euh, lui dire, enfin qui m'a répondu, elle était dans la cuisine, qui m'a répondu, rendors-toi, il n'est pas l'heure d'aller à l'école.
0: Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que vous avez effectivement cette pudeur hein, et vous êtes allé chercher un métier qui vous oblige à mettre vos tripes sur la table, à, à finalement donner beaucoup de vous-même. Le Conservatoire National de Paris a été une vraie étape et surtout ce prof de théâtre qui comprend, dès votre première apparition, qu'il va se passer quelque chose avec ouais.
1: vous. Oui, 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 euh, c'était en province, c'était à Rouen, donc Jean Chevrin. Pour rentrer au conservatoire, il fallait faire une espèce de petit concours où on passait une fable de la Fontaine, et après ce passage des animaux de la peste, de la Fontaine, il y a un grand silence, et il a pris la parole en disant, voilà, on à toi on étudie les grands textes, on se... Voilà. Et puis, euh, par miracle, on rencontre un jour quelqu'un euh, dont on est sûr qu'il fera une grande carrière... Euh, comme Acteur et Patrick Chenet, et de cela, j'avais 16 ans donc j'étais très impressionné. Un silence de mort pendant cinq minutes dans tous les élèves du conservatoire qui étaient là. Oui, donc ça m'a. Il a convoqué mes parents en disant là, il faut y aller, il faut le laisser faire, faut, etc.
0: Je me suis demandé justement si ce métier d'acteur vous avait pas permis justement effectivement de devenir l'homme que vous êtes, certes, mais surtout de vous accomplir. Est-ce qu'il vous a pas sauvé, ce métier
1: bah, Probablement, comme vous savez, les carrières artistiques ça. C'était un accomplissement, oui. Euh, difficile de répondre à cette question parce que si je, admettons que j'ai pas fait ça ou que ça a été bloqué dès le départ ou j'avais d'autres, euh, qu'est-ce que je serais devenu J'en sais rien. Je pense que j'étais fait pour ça, profondément. On est dans le domaine de la vocation quand même là. C'est pas par hasard. Donc euh, oui, euh, j'étais fait pour ça. J'ai eu la, la chance d'avoir été euh, désigné ou d'être né euh, pour faire ce que j'aimais. Donc c'est quand même une grande chance, comme un privilège.
0: Donc vous avez reçu le, le premier prix hein, du conservatoire, oui. euh, très vite, en 68. Et puis, euh, il va y avoir le cinéma. Est-ce que ça change le jeu Est-ce que ça change l'approche
1: Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, C'est deux exercices différents qui font appel aux mêmes ingrédients hein, qu'on a, que chaque acteur ou interprète a en soi. Il euh, y a deux choses fondamentales. Au théâtre, il faut, on va, on projette vers les gens, on, on est dans un élan... Où on, on va envoyer aux gens des émotions, des informations, de la drôlerie, etc. Au cinéma, c'est la caméra qui vient vous prendre tout ça, je crois. C'est-à-dire que c'est un peu l'exercice différent, qui vient vous arracher, capter tout ça. Bon, alors une fois qu'on a dit ça... Pff. On n'a pas dit grand-chose, parce que j'essaye de, de mettre en voilà en mots un, un truc très mystérieux qu'on ne sait pas, quoi, en vrai.
0: L'affection particulière que vous portez justement au théâtre n'est-elle pas liée au fait que c'est sans doute l'un des derniers endroits où on communique, finalement, où on n'est pas tenu par les écrans, où il se passe vraiment quelque chose, oui. où on est yeux dans les yeux avec le public
1: Absolument, c'est-à-dire que c'est un... Un moment de pour employer des mots euh, de partage, c'est-à-dire qu'on a il y a 600 personnes plus deux, trois ou huit acteurs qui jouent ensemble. C'est-à-dire que le public vient nous expliquer comment il aime jouer, nous on lui donne des choses, c'est très... Euh, on est vraiment dans un partage où on est ensemble pour rire, pour euh, rêver, pour partager les émotions euh, en, en vrai, quoi.
0: Pendant longtemps, vous avez dit que vous, avez, euh, vous étiez hésitant, que le choix c'était compliqué ah pour oui. vous, vous en êtes aujourd'hui avec ça, Là, euh, Patrick
1: ça pas. <rire> Pour faire par exemple cette pièce, j'hésitais longtemps, à un moment c'était... C'est même pas un jour c'était oui, un jour c'était non, non c'était... À 10h05 c'était oui, à 10h10 c'était non, et à 10h15 j'en oui. Non, non, c'est un vrai problème. Hein. Et même au restaurant, j'hésite entre les œufs mayonnaise en entrée, et les carottes râpées, je change d'avis, je rappelle, non finalement, garçon, non finalement, je vais pas prendre des carottes râpées, je vais prendre des œufs mayonnaise. Garçon, il y a beaucoup de mayonnaise ou... Enfin bon, ça peut être un sketch et donc, ça met dans un état de, de pas arriver à, à choisir ou à, un peu angoissant. Et une fois qu'on a choisi, on est soulagé, même si on a fait un mauvais choix. Le fait d'avoir choisi soulage. On a choisi, on a on a pris une décision. C'est pas très glorieux, ce que je dis. C'est un, un grave défaut, je trouve.
0: En tout cas, la scène vous a permis aussi de, de devenir un peu un socle, notamment au moment de la disparition de votre fils, où vous êtes rattaché à ça. C'était votre rampe, de toute façon, pour vous accouder à ça. Il est toujours avec vous, Ferdinand Partout où vous allez
1: Ah oui, oui, toujours, oui. Parfois, il vient me visiter, je le sens. Je sens une espèce de présence, je sens vraiment que sa présence, ça dure quelques secondes ou quelques minutes. Alors, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être moi qui recrée cette présence, je ne sais pas. Enfin, oui, oui, je, je, je toujours pareil, hein, un enfant de 20 ans disparu, euh, bon, ça, il est toujours là. Euh, je, voilà, je, je vais Toutes les semaines, je vais au cimetière Montparnasse lui parler. Quand j'écris des bouquins, il est toujours là quelque part. Hein, même si ce n'est pas directement euh, des bouquins qui parlent de lui, il y a un moment il, il apparaît, il traverse le bouquin, c'est obligé. J'aime bien d'ailleurs la façon dont il traverse mes bouquins. Euh, bon bah, voilà.
0: En tout cas, le combat, vous le continuez avec l'association Ferdinand oui. Le but du jeu, c'est de communiquer sur, euh, oui, sur l'alcool au, au volant Oui, on
1: va et faire Je vais en réaliser un. et Je, je vais demander à, à d'autres réalisateurs ou réalisatrices d'en faire deux autres. On va en faire trois, là. Ouais.
0: Il y a un livre en cours, a
1: priori Ah, bah oui, j'en. <rire> Mais alors, cette fois, ce serait un vrai, euh, un vrai roman. C'est mon éditeur hein, qui m'a dit euh, le, le sujet il m'a proposé ce sujet que j'ai tout de suite refusé. Libre à moi d'en choisir un autre. Hein, il est très. Le sujet qu'il m'a proposé, c'est le jour d'après. Alors, j'ai dit le jour d'après quoi dis, Le jour d'après votre mort. Dis non, alors, peut-être le jour d'avant. On va voir. Bon.
0: Est-ce que le temps qui passe vous fait peur, alors, euh, Patrick Chenet
1: ouais. Ben bah oui, parce que euh, la fenêtre de tir euh, se retrécit, euh, et puis, euh, vous savez, ce fameux adage, après 50 ans qu'on se réveille et qu'on sent rien, c'est qu'on est mort. Bon, alors là, je suis pas mort, mais je sens des choses, je sens de l'arthrose dans le truc, je sens des, des problèmes au genou, je sens des... Voilà, donc, euh, ouais, ça m'amuse pas tellement, mais, mais en même temps... On... Quelque chose de différent se passe. Euh, Est-ce que c'est bien ou moins bien J'en sais rien. C'est un peu différent.
0: Ce qui est étonnant, c'est quand on vous regarde et qu'on regarde vos yeux, il n'y a rien qui a changé dans l'envie de monter sur scène, dans l'envie d'en découdre, dans l'envie de raconter des choses, de raconter des histoires, de porter des personnages. Ouais. Quel est votre regard sur ce parcours déjà que vous avez déjà accompli, Patrick Chenet
1: C'est difficile à dire parce que moi, j'ai l'impression que je pourrais, j'aurais pu faire mieux et plus. Moi, quand je me penche, et c'est en fait, c'est les gens autour, ou les, les journalistes, ou les, les, les proches, ou les gens du métier, qui me disent « Ah non, c'est le parcours, wow, etc. » Donc moi, je ne m'en rends pas compte. J'aurais pu faire mieux. Mais ce n'est pas fini.
0: Alors, Largement que ce n'est pas fini. Secret <rire> avec MS au Théâtre de la Madeleine à Paris. C'est à partir de vendredi, donc du 9 février prochain, avec Laurent Gamelon. Merci Patrick Chenet, d'être passé dans Le Monde des Lundis sur France Info. Bah,
1: merci de m'avoir invité.